0: Bienvenidos al episodio número 22 de Onset. soy Fernanda Sarmiento y me da mucho gusto saludarlos de nuevo y por supuesto saludar a la distancia pero con mucho cariño a mi tocayo Fer Aguilar. Fer, bienvenido.
1: Fer, soy yo el que te saluda con mucho cariño y me alegro de estar una vez más contigo para esta emisión de Onset.
0: No dejes de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine, estaremos recordando grandes figuras del cine y como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba y en Instagram como soy
1: Y a mí como arrobajuanferguiunbajuaje en Twitter. Y ahora pueden seguir el hashtag OnSetPodcast en Twitter e Instagram. Ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Espero estén listos porque aquí... ¡Comenzamos!
0: Esta semana se llevó a cabo la presentación de los nominados a los Globos de Oro 2021 en una ceremonia a distancia presentada por la estrella de Sex and the City, Sarah Jessica Parker. Y por primera vez en la historia, las nominaciones se anunciaron virtualmente, siguiendo las medidas de seguridad sanitaria debido a la pandemia de COVID-19. La edición número 78 de Los Globos de Oro que también honran a los mejores en televisión y son votados por miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se transmitirán el 28 de febrero.
1: Los Globos de Oro 2021 serán presentados por Tina Fey y Amy Poehler, que regresan por cuarta vez después de haber sido anfitrionas en 2013, 2014 y 2015. Fey estará en vivo desde Nueva York, mientras que Poehler estará en vivo desde Beverly Hills, mientras que los nominados se podrán conectar desde cualquier parte del mundo.
0: En esta ocasión, Mac es la más nominada con seis, incluidas Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guión.
1: Por primera vez hay tres mujeres nominadas a Mejor Dirección, Close Zhao por Nomadland, Emerald Fennel por Promising Young Woman y Regina King por su ópera prima Una Noche en Miami.
0: En televisión, The Crown tiene también seis nominaciones, la que podría ser la mejor serie tiene nominado a todo su elenco, como Mejor Actriz Olivia Coleman y Emma Corrine, a quienes dimos como la reina Isabel y Lady D. Joseph O'Connor como mejor actor por su papel del príncipe Carlos.
1: En la música, Laura Pausini figura en mejor canción original por Yossi de A Life Ahead, protagonizada por Sofía Loren, mientras Trent Reznor y Atticus Ross tienen doble nominación a mejor score por Mank y por Soul.
0: Y algo que debemos subrayar es que Netflix ha arrasado en esta ocasión, pues sus producciones tienen 20 nominaciones en las categorías de televisión y 22 en las categorías de cine. <música>
1: En esta ocasión en In Memoriam recordamos a Philip Seymour Hoffman. Comenzó a actuar en televisión en 1991 y debutó en el cine al año siguiente. Fue reconocido gradualmente por sus trabajos como actor secundario en películas como Send of a Woman, Boogie Nights, El Gran Lebowski, Magnolia, The Talent, Mr. Ripley, Casi Famosos y Cold Mountain, La Duda, entre otras. En 2005, Hoffman interpretó a Truman Capote en la película biográfica Capote, por cuya actuación recibió varios premios incluyendo el Oscar a Mejor Actor. Además fue nominado al Oscar por su trabajo como actor secundario en Charlie Wilson's War, La Duda y The Master. Otras de sus películas elogiadas por la crítica fueron Before the Devil Knows Your Dead, La Familia Savage, Moneyball, entre otras. En 2012 recibió el prestigioso premio a La Mejor Actuación Masculina, junto a Jaquín Phoenix del Festival Internacional de Cine de Venecia. Además del Critics' Choice Award al Mejor Actor de Reparto, esto por su alabada actuación en The Master. De igual manera recordamos a Eugene Patrick Curran Kelly, mejor conocido como Gene Kelly. Bailarín, coreógrafo, actor y director de cine estadounidense. Talentoso actor polifacético y versátil, su imagen aparece indisolublemente unida a algunos de los musicales míticos de Hollywood de los años 50. Me refiero a Cantando bajo la lluvia. Un Día en Nueva York y Un Americano en París, de los que él mismo firmó las coreografías e incluso participó como codirector en los dos primeros. Intervino también en otros musicales como Brigadoon, Las Girls y Las Señoritas de Rockefeller. En 1956 realizó Invitación a la Danza. Su estilo ágil y atlético, combinado con una depurada técnica clásica, revolucionó el concepto de la danza masculina en el campo del musical cinematográfico.
0: Estas son las breves del cine. Netflix está en conversaciones con algunas productoras para desarrollar un filme sobre el fenómeno económico y mediático ocurrido con GameStop, una empresa de videojuegos cuyas acciones se dispararon un 135% en un solo día.
1: Aunque la marihuana ha ganado terreno en las sociedades por su faceta medicinal, todavía hay tabús y por ello es que el cine resulta ser una herramienta fundamental para acercarnos un poco más a estos temas. Con esa idea se llevará a cabo el primer festival internacional de cine canábico del Río de la Plata en Buenos Aires, que tendrá hasta el 28 de febrero más de 30 películas, entre cortos, medios y largos, entre ficciones y documentales, cuyo tema en común son las múltiples aristas vinculadas con la planta y sus derivados. La programación tiene 34 películas provenientes de países como Brasil, México, Uruguay y Chile. El formato de exhibición será mixto, como imponen los tiempos pandémicos, con funciones presenciales al aire libre y otras vía streaming para ver desde la comodidad del sillón. En ambos casos será necesario reservar entradas previamente en http diagonal diagonal slash. El resto de la programación estará disponible en el canal de YouTube del festival.
0: El Focine, el programa de fomento al cine mexicano, mantiene abiertas sus convocatorias hasta el 15 de febrero. Algunas de las convocatorias que contarán con esta vigencia son Consolidación financiera de largometrajes Producción de largometrajes de ficción y documentales Preproducción y producción de cortometrajes y largometrajes de animación Producción de óperas primas de escuelas de cine Producción de cortometrajes por región y con trayectoria Producción de largometrajes en colaboración con los estados, entre otras es importante mencionar que todos los jueves el IMCine ofrece una charla de orientación para aplicar a estos estímulos. Puedes consultar todas las charlas en el canal de YouTube del IMCine o visitar su página oficial.
1: Sabemos que extrañas ir al cine y una de las actividades que inevitablemente disfrutas más son los festivales de cine galo. No lo niegues, pero para llenar ese huequito, aquí está el My French Film Festival que pretende mostrar varias caras del cine producido en Francia y que incluye más de 20 cintas y cortometrajes de manera gratuita. Recuerda que deberás entrar a su página oficial www.myfrenchfilmfestival.com y hacer tu registro vía mail para disfrutar todas las cintas. La primera de las recomendaciones de este film de semana la puedes encontrar en Netflix. Se trata de Call Me By Your Name. Es el verano del 83 en el norte de Italia y Helio Perlman, un chico italo-estadounidense precoz de 17 años, pasa los días en la villa familiar transcribiendo y tocando música clásica, leyendo y flirteando con su amiga Marcia. Aunque la sofisticación y don intelectual de Helio podrían sugerir que es un adulto hecho y derecho, todavía tiene cierta inocencia en temas en los que desarrollarse, especialmente en los del corazón. Un día Oliver, un cautivador investigador americano que trabaja en su doctorado, llega para ayudar al padre de Helio como becario durante el verano. En medio del soleado esplendor de este marco, Helio y Oliver descubrirán la embriagadora belleza del despertar sexual a lo largo de un verano que cambiará sus vidas para siempre. La siguiente recomendación viene también de la mano de Netflix y se trata de la película Little Big Women. Shoying descubre el día de su octogésimo cumpleaños que su marido desaparecido desde hace años ha fallecido. Lo peor es que otra mujer llamada Tsai lo acompañó durante sus últimos días, una circunstancia que empuja a Shoying a descubrir su paradero para obtener respuesta a sus innumerables preguntas. La última recomendación la encuentras en en Latino, El Infiltrado. El infiltrado se metió en la madriguera y descubrió un extraño mundo de daneses que son fanáticos de Corea del Norte. Es una miniserie noruega de dos episodios de una hora cada uno, dirigida por Mats Brueger en 2020. Basada en hechos reales, desarrolla el largo proceso de la compleja investigación de la financiación del gobierno de Corea del Norte. Ambiciosa y detallada trama sobre el espionaje realizado exitosamente, descubriendo la fabricación y traficación de armas, además de drogas, por el régimen dictatorial norcoreano. La operación realizada a lo largo de diez años Desenmascarar al régimen de Kim Jong-un, así como a su protegido, el procoreano español Alejandro Cao de Venos. Lo que pretende Corea del Norte es simplemente asegurar su supervivencia y su futuro. Esas han sido las recomendaciones de este film de semana.
0: Al final de esta función, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onset. A Tifer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Fer, hasta la próxima y hasta la próxima a todos los que nos escuchan, un gusto estar con ustedes. Disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.